0: Kovács műhely. Daltörténetek Kovács Krisztával és vendégeivel.
1: Jó estét kívánok, Kovács Krisztával, vagyok, ez itt a Kovács műhely. a kabátot, daltörténetek másként. Most mindig a vendégemet kérem meg, hogy válasszon olyan kedvenc dalt vagy zenét, amiből a beszélgetés elindulhat. A mai indító dalt Elegdóra választotta. Következik Barbara előadásában a Göttingen című dal, ennek ő a szerzője és az előadója is.
2: À Göttingen, à Göttingen Pas de quai, pas de rengaine, Qui se lamentent et qui se traînent mais l'amour y fleurit quand même À Göttingen, à Göttingen Ils savent mieux que nous, je pense L'histoire de nos rois de France Hermann, Peter et le Gaiens Et que personne ne s'offense Mais les contes de notre enfance Il était une fois à commence. À Gottingen, Bien sûr, nous, nous avons la scène Et puis notre poids de scène Mais Dieu que les roses sont belles À Gottingen. Nous, nous avons nos matins bleus Et l'homme grise de Verlaine La mélancolie même à Gottingen, À Gottingen, Quand ils ne savent rien nous dire il reste là à nous sourire Mais nous les comprenons quand même Les enfants blonds de Göttingen Et tant pis pour ceux qui s'étonnent Et que les autres me pardonnent Mais les enfants ce sont les mêmes À Paris ou à Gottingen. Que jamais ne revienne Le temps du sang et de la haine Car il y a des gens que j'aime À Göttingen, à Göttingen Et lorsque sonnerait l'alarme S'il fallait reprendre les armes Mon cœur verserait une larme Pour Göttingen, pour Göttingen la... De même à Gottingen, à Gottingen, et lorsque sonnerait l'alarme, s'il fallait reprendre les armes, mon cœur verserait une larme pour Gottingen, pour Gottingen.
1: Szeretettel köszöntöm a stúdióban mai vendégemet, Eleg Dóra rendezőt, a Baltazár Színház alapítóját és vezetőjét. Szia, Dóra, örülök, hogy megint itt vagy. Szervusz, Kriszta. Mit jelent neked ez a dal, hogy ezzel akartad elkezdeni a beszélgetésünket? Igazából ugye két dalt kértél, és...
3: Párban hoztam a dal. Hát azt majd a műsor felénél. Igen, csak azért fontos ki... volt, mert hogy, hogy akartam, hogy összefüggjön igen. a két dal, és az egyik dal mindenképp a Baltazár Színházhoz kötődjön. Igen. Tehát így választottam, így mentem visszafelé, és akkor jött ez a Barbara szám, amit nagyon-nagyon szeretek. Hát az fontos persze tudni, hogy öt évig Párizsban éltem, mert ott végeztem a színház szakon. És akkor rengeteget hallgattam Barbarát. Nagyon fontos személy volt az én életemben, mint szerző, és nem ismertem személyesen, de akkor ő még élt, amikor én kint voltam, 88-tól 94-93-ig. Hogy évet. kerül
1: ki egy fiatal lány öt évre Párizsba?
3: Hát úgy, hogy jelentkeztem az ELTE francia-magyar szakára, de különben mindig a színház érdekelt. Tehát csak egyszer nem tudtam, hogy hova menjek itthon tanulni, mert a színművészeti főiskola, akkor még főiskola volt, ott nem volt az a fajta összetett képzés, amit én szerettem volna.
1: Rendezőszakra nem akartál ott tudni? Nem, ott
3: nem, 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 csak rendezőszakra nem akartam. Szerettem volna a színházról mindent tudni, tehát elméletet is, és itt meg volt bontva, tehát hogyha elméletet akartam volna tanulni, akkor az eltére kellett volna mennem. Szóval az az igazság, hogy nem tudtam, hogy... És akkor így valószínűleg időhúzásnak a francia-magyar szakra, de nagyon felkészültem elképesztően, tudtam mindent. Tehát olyan az öcsémet megkértem, hogy visson ki egy kötet, ami József volt, tehát bárki, bárki költőt, és mindent tudtam fejből. Tehát nagyon-nagyon felkészültem, és állati jól sikerült a felvételi, és nem vettek fel.
1: Nem vettek fel? Nem,
3: kettő embert vettek fel protekcióval.
1: <gül> jaj, és ez jaj, nekem jaj. egy,
3: tehát nem tudom elmondani, hogy zokoktam És akkor az anyám azt mondta, hát akkor most innen el kell menni, és mondta, menjek Párizsba. Mit csináltak a szüleid? Anyukám or- mind a orvosok. Voltak, apukám már nem él, de anyukám még igen, tehát orvosok. És, és anyukám ritkán mond, tehát nem, nem szokott beleavatkozni az életembe, de egy-egy ilyen aranyköpése van, és akkor tulajdonképpen az egy nagyon fontos mondat volt, hogy akkor ő mondta, mennyi... hogy mennyi. Igen, ő mondta. Akkor már tudtam franciául, persze nem annyira jól, mint, mint, a, mint, a, mint aztán később, de már tudtam, és hát valóban, tehát ez teli találat volt, hogy megtaláltam azt az egyetemet, a, amelyen ö- elméletet és gyakorlatot egyformán tanul. És ez melyik? Ez a, az a neve vagy Pári Vít, a Pári Nyolc Egyetem, más néven Szentdöni Egyetem, még régen a Venszemben volt, Szentdöniben volt, és tulajdonképpen azt hiszem, hogy közép- vagy Európa nagyon nagy művészeti egyetem. Tehát volt filmszak is, képzőművészeti szak is, meg csomó más szak is, tehát nem csak művészeti egyetem, de nagyon sok szak volt. És Hányban mentél? 88 88-ban kezdtem, mert akkor még egy előkészítő évet ö, ö, csináltam, tehát 89-ben kezdtem az egyetemet, és 94-ben fejeztem be.
1: De akkor még, amikor elkezdted, akkor itt még az előző rendszer volt. Igen, szóval igen, szóval és te... nem volt egy kicsit problémás, tehát hogy tudtál kimenni? Simán, simán lehetett, megpályáztál ott kint egy ösztöndíjat, és, és simán meg is kaptad, hogy kimenjél. Nem, nem, nem. Nem, nem, nem volt ösztöndíj.
3: Nem, nem volt. Ösztenni. Nem volt. Na, de már
1: előbb még menjünk vissza a felvételig. Igen. Úgy, kiválasztottad az egyetemet, és azt mondta, te oda jelentkezel, és simán kaptál rá útlevelet lehetőséget.
3: Utlevél, hát az, 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 ezekre nem emlékszem. Úgy, nem emlékszem, ne, hogy nem valahogy volt sikerül. probléma. Az a lényeg, hogy akkor még diák 8000 forint volt az a repülője, erre emlékszem, hogy nagyon olcsó lehetett utazni. És az volt, hogy én mondom, egy előkészítő évet csináltam, mert annak az előkészítő évnek a tavaszán felvételiztem az egyetemre. Tehát kellett nekem ott írásbeli csinálnom.
1: Az előkészítő év főleg, gondolom, a nyelv miatt. Igen, történt. igen, meg
3: bejártam már az egyetemre akkor, és akkor hallgattam viszont más órákat. Hol Tehát, laktál? Ö... Három évig, az első három évben találtunk egy olyan családot, méghozzá az anyukám körzetorvos volt, és a körzetében az Ajtony Árpád, aki akkor egy nagyon jó nevű dramatúr volt, még mielőtt kiment volna Párizsba, és ő ott élt, és az Ajtony Árpád szüleit gyógyította anyukám, és az Árpád talált nekem egy családot, ahol gyerekre vigyáztam lakás fejében, ami nagyon nagy dolog, méghozzá nem egy lukban laktam, hanem legalább egy 30 négyzetméter lakásban, ami nagyon nagy, óriásinak számított, tehát az összes barátom, aki aztán később az egyetemen lett, mindenki egy lukban, <gül> egy, egy, egy kis diák lakott tíz négyzetméteren, tehát én nekem nagyon jó helyem volt.
1: És bent Párizsban?
3: Abszolút a Gárdolion mellett. Igen, igen. És tehát három évig gyerekre vigyáztam. És közben egyetemre jártam. Tehát ez, ez össze kellett hangolnom.
1: Na most ezen az egyetemen mit tanultál? Tehát hát, színház tudomány és rendezés, mind, tehát
3: mindent, tehát a díszlettervezés, a színházgazdaság, színháztörténet, rendezés gyakorlati színészmesterség, mm, színházantropológia. színház antropológia Millió szak, millió órán volt. Viszont a legnagyobb, leg, legtöbbet nem is az egyetemen tanultam, ha hanem azt, hogy bejárhattam, mint színházszakos a színházakba. És hát az, az akkor valakinek számító világ összes társulatát láttam, és azoknak a próbáira is bejárhattam. Tehát pinabaus összes próbáit, meg minden. Tehát igazából, a, a, igazából ez volt a fantasztikus, hogy rengeteg előadást láttam akkor, öt éven át.
1: Mikor határozta el, hogy fogsz csinálni itthon Magyarországon egy színházat, és ez sérült emberek, fogyatékkal élő emberek színháza lesz? A
3: színház antropológia órá keretében együtt lementünk, Orlean mellett volt egy fesztivál, és ott láttam egy francia, meg egy belga társulatot, amelyekben hogy a tékos színészek játszottak. Hát az olyan. És csak ők, vagy vegyesen? Csak ők. Hát csak az ők. akkora élmény volt, hogy te, te, te teljesen, teljesen érzékenyen érintett, oda voltam. Tehát csodálatos élmény volt. Na és akkor ez valahogy így, lett, így, így bennem lesüljett a mélyre, és meg kellett várnom, hogy ezt így megérjen bennem. Tehát nem rögtön határoztam el, hanem utána még elvégeztem az egyetemet, ö, hazajöttem, és még más csináltam három évig, és akkor, akkor valahogy azt éreztem, hogy na most akkor ezt valahogy elő kell bányáztom ezt az élményt és
1: elindítani. Hát és elmondhatjuk a hallgatóknak, annyira sikeres volt ez a vállalkozás, hogy 25 éves a balthazár Színház. Igen. Hazajöttél, és azt mondtad, hogy te megálmodtad, hogy te fogsz egy ilyet csinálni. Hogy láttál hozzá, hogy kezdted el?
3: Hát nagy lendülettel, méghozzá akkora lendülettel, hogy egy hét alatt tulajdonképpen végigrohangáltam az összes fogyatékos intézményt, fogyatékossággal foglalkozó szemét. Úgy kezdtem, hogy a Göncz aki akkor a kézenfogva alapítvány elnöke volt, amely szintén egy fogyatékossággal kapcsolat a szervezet, és ő adott egy listát, hogy kihez menjek el. És az ő listája plusz még a fogyatékos intézmények, és akkor egy smungal találtam egy helyszínt, a Ferencvárosi Művelődési Házban és Klára igazgatón meg, meglátta meg a, a, a szikrát ebben, és befogadott, úgyhogy már rögtön, ahogy mentem egy hét alatt körbe az intézményekben, mondtam, hogy akkor jöhetnek 1998. január 28-án, akkor elindítottam az első foglalkozást. Mi volt a kritérium, hogy valaki itt tag legyen? Hát eleinte ez semmi. Tehát jöttek ötvenen, és sőt, párhuzamosan elkezdtem csömörön is ö, ezeket a foglalkozásokat. Nem, nem próbának nevezném, mert ugye... Foglalkozás Hát igen, inkább, tehát, a, szín, ilyen, tehát hogy a színházhoz közelítés. Tehát, hogy mi, mi az a színház, én milyen színházat gondolok, tehát inkább egy ilyen színházhoz közelítő. És hogy erre kiérzik, igen, is ki, és alapot, Igen, igen, igen. És igazából a kritérium az nem is én nem is én adtam a kritériumot, hanem valahogy egyszerűen magától kialakult. Amikor egy három hónap után azt mondtam, hogy akkor most gondoljátok át mindenki, hogy ki szeretne színész lenni, ki érzi magát uh, hivatás, hivatottnak, erre hivatottnak, és ők döntötték el. Tehát ez Életkor egészen Nem, volt, nem volt semmi, semmi kritériumom nem volt. Csak Egy ennyi, szem...
1: hogy akarják.
3: Ugye? Akarják, és hogy ez nagyon az volt a fantasztikus ebben, hogy soha senki nem kérdezte meg őket eddig, hogy mit szeretnének az életbe, mert mindig döntött a család, az iskola a különféle intézményi rendszerek, és. és, és, és és itt meg valaki azt mondta, hogy akkor most döntse el maga. És lehet, hogy ez a szabadság az, amitől ilyen hihetetlen jó szemmel mindenki magában nézett, és köztük azért nagyon sokan vannak
1: még, akik most is játszanak nálunk. Ez itt a Kovács Műhely, Elek Dóra rendezővel beszélgettünk a Baltazár Színház kezdeteiről, a kezdeti időkről, hogy hogyan is született meg ez a színház. Már nem kell magyaráznunk, hogy fogyatékos emberek is képesek csodálatos művészek lenni. Ezt mondtad valahol. Ez már az elején is így volt. De hogy is, hát nem, hát
3: meg az első előadást, amikor létrehoztam, azért kellett megcsinálnom, mert még nem gondoltam, ilyen hamar. Már meg volt Tóra? Ez volt az ébredések, hanem azért kellett megcsinálnom, mert az Elki János elkezdett körülbelül a ugye január 28-án volt az első színházi óra, és márciusban elkezdett forgatni egy dokumentumfilmet erről az egész vállalkozásról, és azt mondta, hogy szeretné azzal zárni, hogy egy előadást létrehozni. Úgyhogy nem gondoltam volna ilyen gyorsan belevágni, de akkor novemberben valamit elő kellett adnunk. És akkor megcsináltuk ezt az előadást, de mondom, akkor is én is akkor az első, első előadásom volt velük, úgyhogy én is még kezdő voltam ebben, és akkor utána majdnem minden évben csináltunk egy előadást és iszonyatosan izgultam mindig. De, tehát a, a, az infartusig izgultam, hogy, 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 hogy kijöjjön az, amit én látok. Tehát hogy lás, lát, tudjam láttatni a nézőkkel azt a csodát, amit ezekben az emberekben én felfedeztem. Tehát annyira izgultam. És akkor eljött az a pont a baltazár életében, amikor már amikor már egyértelmű volt, hogy ez, ez, lát, ez a színpadon megmutatkozik ez a tehetség. És akkor onnantól kezdve, azért mondtam ezt a mondatot, amit idéztél, mert egyértelmű a napnál is világosabb, hogy milyen, tehát nem színészekről beszélünk, hanem nagy művészekről, akik magukból táplálkoznak, és a világról van véleményük, lehet, hogy másként közelítenek hozzá, mint az az éptársaik. Igen, igen, de de hogy egy hihetetlen karakterek és a jelenlétük a színpadon, amely, kérdezted, hogy mi egy egy színésznek, vagy mi alapján választottam, hát az biztos, hogy a jelenlét az az van, ami, ami szerintem a legfontosabb.
1: Hogyan tudtad az elején megteremteni a anyagi hátterét mindehhez, hiszen egy előadás létrehozni, hát szép dolog. A te előadásaid mindig nagyon szépek, tehát én elég régóta követtem, most már benne is vagyok a csapatban, de az elején én is csak figyeltem, hogy mit csináltatok, és egyik ámulatból estem a másikban, mert gyönyörű látvány volt. Nem feltétlen volt sok pénz benne, de mégis az mindig megválogatottan gyönyörű látvány is volt a te előadásaidban, világítással, mindenhogyan. Ehhez azért mind Mindig meg kell, meg hogy az emberek dolgozzanak, természetesen kell hozzá valami anyagi háttér. Hogyan tudtad ezt megteremteni? Hát az legelőször teljesen egyedül voltam, tehát nem volt még
3: csapat mögöttem, uh-huh, uh-huh. hogyha elkezdtem pályázni, mindig a néztem, hogy hol van valami cégeknél gyógyszergyár, emlékszem, a gyógyszergyár is pálya, kiírta egy pályázat, szóval mindent kihasználtam. Bocsánat, akkor... azt
1: inkább Franciaországból hoztad, hogy pályázzál, nem? Mert itthon nem volt ez annyira általános, mint ma már az. Az biztos, hogy
3: Franciaországba is pályáztam, de nem, nem, ak- akkor is nyertem egy pályázatot. Valóban, erre emlékszem, igen. De igen, ott, igen. Ott, ott mire pályáztál? Ott a leons és Léna produkciót rendeztem, és ott a, a ott az egyik önkormányzatnál nyertem egy, egy nagyobb pénzt, olyannyira, hogy, a, hogy itt úgy csináltuk, mivel azért az a pénz ott nem számított olyan nagyon soknak, de abból azért lehetett, hogy itt csináltattam a jelmezt, a jelmezt tervező, a földi Andrea volt, és onnan hozta mindig a ruhákat, ruha próbálni. De ott még vagy Teljesen épp színészekkel, színészekkel, igen? igen, igen, de hogy a ruhák itt készültek, Andrea Aha. hozta mindig a ruhát próbálni, felült a buszra, és a csomó ruhát mindig hozzá ott busz ide-oda, Párizs és ide között, és csinálták a nem tudom mely, szem nemzeti bevarták, vagy valahol. Igen, de az, hogy pályáztam már ott is, én már nem emlékszem, hogy ez mi volt pontosan, hogy itt a pályázati szisztéma az hogy volt, de azt tudom, hogy amit lehetett, meglovagoltam. De akkor még egyedül voltam, és akkor alapítvány lett, alapítvány lettünk, tehát valamire egy forma, forma, és akkor onnantól kezdve elkezdődött a csapatépítés is. Tehát, hogy legyenek ugye munkatársaim. Nem beszélve arról, hogy az első pillanattól kezdve művészeti oktatást a színészeknek már biztosítottam. Rögtön az első pillanattól kezdve bevontam más, más művészeket is, hogy tehát így, így elkezdődött a felépíteni az egész színházi csapatot.
1: Találtam egy nagyon szépet, amit mondtál tulajdonképpen a te művészi hitvallásodról. A művészet ott kezdődik, ahol a mű megoldást tud adni kétségeinkre, választ kérdéseinkre. Nem elég csak felvetni a problémát. A néző többet érdemel. A katarzis során újjá születhet.
3: Igen, min- igen mert azt gondolom, hogy nagyon sok előadás megelégszik azzal, mint egy újságcikk. Tehát, hogy felvetjük el, és csak így meglobogtatjuk a hírt, de mi a megoldás? Tehát itt pont az van, hogy itt a színháznak az a szerepe, Művészetnek az a szerepe, vagy az a feladata, hogy hogy egyfajta mankó is legyen, tehát egy segítség. Akkor is, hogyha nem feltétlenül mondom azt, hogy akarok segíteni, hanem egyszerűen csak azzal, hogy hogy megmutatok valami mást, egy utat, egy kiutat, és az se biztos, hogy az az ő a nézőnek az útja, de mégis egyfajta lehetőséget a kilábaláshoz, egy problémából való kirábalás. Hoz. Igen. Tehát ilyen szempontból mindenképp, meg mindenképp szeretem, hogyha az előadásaimban megoldás születik a kérdésre
1: válasz. Egész különleges helyszínekre is elvitted az előadásait, például börtönökben is játszottatok, és minden mai napig úgy van, hogy fontosnak tartod a nevelési, oktatási előadásokat is, vagy az előadás után a diákokkal való megbeszélést, hiszen főleg nagyon sokszor játszunk diákoknak is. Tehát
3: az, hogy most a börtönökben meg különféle helyeken játszottunk, ez ez igen, tehát az, hogy hogy a színháznak a társadalom építő, társadalom formáló szerepe ugyanúgy fontos számomra. Melyik előadást vitted a börtönbe? Hát többször voltunk börtönben, többször játszottunk. Volt olyan, amikor fiatalkorúaknak speciálisan, és volt aztán normál börtönökbe is. Hát a legutoljára az aranylépéssel turnéztünk börtönökben, és azzal ventünk azt, hiszem, hogy a fiatalkorúaknál. Igen, Miskolcon volt egy nagyon nagy élményünk. Igen, igen, igen.
1: Hát erről is ezt írod. A börtönökben és javító intézetekben, ahol játszottunk, az első találkozásuk rendre azzal indultak, hogy bent azt mondták, hogy úristen jönnek a dílisek, amieink meg azt, hogy úristen, mi lesz, ha meglopnak minket. Kellő távolsággal kezelik egymást, aztán a végén csak meg lesz a nagy összeolvadás. Tehát valami nagyon nagy távolságból sikerül mindig egy előadás után valamiféle találkozási pontot igen, találni, tehát- Ugye? Igen, ez összefügg azzal, amit én most legutoljára
3: rendeztem a Quantum Tornában, ahol pedig szegénységben élő gyerekekkel, fiatalokkal csináltuk a közösen a darabot, hogy különböző Társadalmi, hátrányos helyzetek csoportok találkozása. Azt gondolom, hogy hogyha két hátrányos helyzetű csoport találkozik, akkor az sikeresebb, az fel tudja húzni a másikat, tehát például a megben ugyanúgy, ugye a dilisek, akik viszont állatjók a színpadon, akkor hirtelen egy példa példamutató helyzetet mutatnak, vagy helyzet, helyzetet villantanak föl, ugye a börtönben levő társ, társaknak. Ugyanígy például a szegénységben élő gyerekeknek szintén az volt, hogy ugye ők épek, de viszont el De cigány gyerekek, Igen, akik nagyon váltalányos családokban élnek. Igen, ugye? kulturálisan helyzetünk. elzárva, ugye, Igen. és földrajzilag is elzárva a lehetőségektől. Ahhoz, hogy kaput nyissunk az ő lelkükbe, meg kell mutatni hogy szintén vannak a startvonalnál hátrányban induló emberek a Földön, és lámlám, lám ki tudnak ebből törni ők a művészeten keresztül. Tehát, hogy, hogy, hogy vannak, vannak, vannak ilyen helyzetek, amikor nagyon jó hat. És
1: jó, nagyon szerencsésnek tartok ilyen, ilyen találkozásokat. Most vagyunk a műsor felénél, következik az a dal, amit szintén te hoztál nekünk kapcsolatban az első dallal. Erdős Balázsatársulat társulat tagja énekli a Göttingen című dalt, szintén Göttingen a címe a dalnak. Itt a zenét Darvas Ferenc írt a Szöveget Vörös István, és ez a Kőválasz című előadásban volt.
0: Hiába mondanám, hiába, hiába bizony, mert nincs benned ez az iszony. Hiába van itt a duna, hiába a szobám fala, egy másik élet hív engem, ingemben, A van egy Ha a fejebér megfulladok, szépen, csendben, volt itt már háború béke, fölállok kicsit egy székre, megpróbálok elrepülni, aki Eltűnt már onnan a háború, Az ember mégis szomorú, Ott él aranyhajú Margit, A fején hangosorú. Gyereke született három, Az egyik akár a lányom, Napfényes arcát apánat belakja. Egy házad Elugrom lassan A székről A szemem az ég felé tört. Kinyitom gyorsan A szárnyam Volt egy vágyam Volt egy vágyam
1: vendégem Elek Dóra, rendező. Erről a kőválasz előadásról még mondjunk pár mondatot, aztán majd szeretnék a Quantum Tornára visszatérni, amiről a dal előtt beszélgettünk. A kőválasz a legszemélyesebb előadásom.
3: Azért, mert a családdomnak a történetét dolgozom fel, persze Vörös István íróval. Aki házi szerzőnk tulajdonképpen. Igen, igen, házi szerzőnk, de azért, vagy, vagy nincs de, tehát házi szerzőnk, de az ott jön, hogy család, ugye személyes történet, de azért persze átemelve dolgokat kicsit azért mégis színháziassá téve. És ebben a, a, ezt a darabot vagy rendezésileg is még személyesebbé akartam tenni, és ezért azt kértem az Istvántól is, és Darvas Ferenc zeneszerzőtől is, hogy tegyen be mindegyikőjük az István olyan szövegeket, amik hozzám nagyon közel állnak, így például belekerült Csehov három nővéréből pici résztet, amit nagyon-nagyon szeretek. És a Feritől pedig azt kértem, hogy legyenek olyan zenék benne, ami valahogy rejtse el, ami nekem nagyon-nagyon fontos. Így elrejtette a Götti, Barbara Göttingennyét, Igen. elrejtett Schubert, meg chopin <gül> Szóval mindent, amit, amit úgy, ami nekem úgy a szívemnek fontos, azt így belecsempésztettem. Benek, igen. És egy nagyon fontos jelenetben hangzik el az Erdős Balázs dala. Nagyon fontos. Tehát a Barbara Göttingenje arról szól, hogy a második világháború után az általános, most általánosítani azért nem, nem szép dolog, de most muszáj lesz, hogy, a, hogy ugye a francia lélekben a, a, a Németországgal való viszolygás azért az elég általános, és ebben a Barbara dalában arról szól, hogy hogy Göttingenben is élnek gyerekek, és azok ugyanolyan drága gyerekek, mint a párizsi gyerekek, hogy ez a feloldás ennek az ellenségeskedésnek. És az Erdős Balázs dalában, az Erdős Balázs az én apukámat játsza a kőválaszban az egész kiválás azért azért egy három generáció története a nagyszüleimé, akik a, ugye a háború során a nagypapámat elhurcolták zsidóként, és a Dahaúi táborban vesztette az életét. A második generáció az én szüleim generációja, és a harmadik pedig én volnék, akit Kecskés Karina alakított az előadásban. És az édesapám dala ebben a ebben a, a Göttingen, az pedig arról szól, hogy a a generációk hogyan hordozzák az előző generációk terhét, lelki terheit. Ez olyan ez az előadás, mint egy családállítás, de nem mennek szántam, de mégis ez lett. És hogy az, ő, az édesapám nem tudta letenni azt a tényt, hogy az ő apukáját elvitték és az egész helyzetet ő hordozta, és tulajdonképpen, tulajdonképpen egy zsák utcába jutott az élete során. És ezt biztos vagyok benne, nem nagyon beszélgettünk mi erről akkor, de azt, hogy ő nem tudta ezt letenni. És a darabban, a darabban a, a, a öngyilkos lesz, a valóságban nem. Valóságban egy másfajta halált választott, ami lehet az is egyfajta öngyilkosság, mert lelki szinten elindul, és akkor testi szinten egy simarák, de hogy ez is egyfajta ugye, akarattal való sors véget jelent. Szóval a lényeg az, hogy ott öngyilkos lesz, és az öngyilkosság előtt énekli ezt a számot.
1: Értem. Na most beszéljünk a legutolsó rendezésedről, a legfrissebb az bemutató, ez volt a Kvantum Torna, amit te rendeztél, ezt is Vörös István írta. Annyit azért mondjunk el, már, sokat már meséltél róla, hogy mi ez a cím, hogy kvantum torna?
3: Amikor a színészeinkkel ugye leülünk az olvasó próbára, és kinyitjuk a olvasó példányt, akkor ott végmegyünk megyünk a darabon, és itt elkezdtük, hogy cím kvantum torna, és akkor itt megálltunk, mert senki nem értette, hogy ilyen. ilyen nagyon... Azt sem,
1: hogy kvantum, sem Igen, nem ő ő értett.
3: Ő. Igen, igen. Szóval úgy kezdődik ez az előadás, hogy, hogy egy riporter azt mondja, hogy most egy olyan torna mutatványt fognak látni a nézők, amely a boldogságba átfordulás. Tehát ez nem azt jelenti, hogy fejen állunk és szaltozunk, hanem egyfajta lelki tornát jelent, és ilyen szempontból a kvantumjelző azt jelzi, hogy a kvantummező, amely körülvesz minket láthatatlanul, nem látjuk, de van, azt jelenti, hogy ahhoz, hogy itt változtassunk a fizikai síkon, ebben a kvantummezőben, ha változtatunk, tehát nevezhetjük lelkisíknak is, hogyha így egyszerűbb megérteni. Tehát ha ott véghez visszük a pozitív változást, akkor itt a fizikai síkon láthatóvá fog válni ez a pozitív elgondolás. Tehát itt az, hogy boldogságba átfordulás, azt jelenti, hogy ez egy olyan tornamutatvány, amit kvant- kvantum szinten megugrunk, akkor itt fizikai síkon is megvalósult. Ezt megértették
1: a, a színészeink?
3: Hát hosszasan kell. Hosszasan,
1: igen. Igen,
3: de most már pe- persze, most már
1: igenis. Hogy viszonyultak a fiúk, akiket kiválasztottál, hiszen egy torna csapatról és egy színész csapatról szól az előadás és ennek találkozásáról. Egy foci csapatról szól, igen, igen.
3: tehát egy foci csapatról szól, akik csak négyen vannak, mély szegénységben élő fiúk, akik azzal szeretnének kitörni, az edzőjük azt azt mondja, hogy ki tudnak törni ebből a szegénységből, hogyha jó focisták lesznek, és megnyerik a válog, a megyei kupa döntőt, és akkor mehetnek tovább. Tehát viszont csak négyen vannak, és hát (gül) focicsapadból, hogy heten heten hiányoznak. És ebbe a kis faluba érkezik a Baltazár Színház, híres pesti társulata, (gül) és az edző ráveszi a társulatot, hogy akkor segítsenek már ennek a négy fiúnak, és álljanak be focizni, és így a 11 játékos megvan. És akkor elhangzik a darabba, hogy, hogy a baltazárosok nem tudnak focizni, hiszen euh, <gül> a fele még lány is, Igen. de valamit tudnak még hozzá győzni. És ez a darab az önlegyőzésről szól
1: hogyan találtad ezeket a fiúkat, ezt a négyet? Nagyon... Hogy indultál el, hogy most kell nekem négy mély szegénységben élő valószínűleg cigányfiú, hogy találom őket meg?
3: Hát több mindenki foglalkozik szegénységben élőkkel, így például ismert személyiség ír, e, igazgyöngy alapítványnál érítók el és e, még több mindenkit fel tudok sorolni, de valahogy azt éreztem, hogy nekem sos, valamit a szívemet meg kell érinteni annak az embernek, és egyszer csak így, belemélyedtem az internetkeresésbe, és így jött fel a Nógrád megyei cigány önkormányzaton Berki Judit. És felhívtam Berki Juditot január első munkanapján, és elmondtam neki gyorsan, három percbe, és ez rögtön vette, három percbe zandásítva az egész hosszú távú terveimet, több is volt, kettő is, és mondtam, hogy akkor lejönnék hozzá, és akkor rögtön lementem Salgótárján mellé Bátony terenyére, és ott mondtam, hogy két projektem van, van egy színházi előadás, Későbbre, és most van egy olyan, hogy szeretném az ő által működtetett tanodahálózatot hozzánk meghívni, és egy ilyen együttműködésre, Baltazára. Na, és ez mind sikerült. És miközben ezek az együttműködések zajlottak, tehát jöttek, jöttek a tanodahálózat, amely Salgottárján környéki kis falvakban élő szegény családokat és fiatal gyerekeket, fiatalokat ölel föl, úgyhogy tanít, tehát segíti az ő oktatásokat, a gimnáziumba jutásokat, vagy felső oktatási rendszerbe bejutásokat, tehát egy fantasztikusan működő tanultahározat a falvakban. Ott mi, ők jöttek föl hozzánk, akkor csináltunk egy, egy nagyon erős, intenzív, kulturális napot számukra, majd mi mentünk hozzájuk, és ez alatt figyeltem, hogy ki az, aki jó lehetne erre a szerepre. És így
1: négy fiú lett a tőlük onnan a Nográd megyéből, akik játszanak. Hát tanúsíthatom, az előadás pazar tényleg lenyűgöző, és tényleg megugorja az előadás ezt a kvantumot, ami a célod volt. Ez itt a Kovács Műhely, vendégem Elek Dóra, rendező, a Baltazár Színház vezetője. Beszéljünk egy kicsit arról, hogy egyrészt én nagyon köszönöm, hogy engem behoztál ebbe a Baltazár Színházba, és nem csak tanítottam, hanem egyszer csak kitaláltad, hogy rendezzek ott előadást, és nagyon meg a ijedve először. Nagyon. Ahogy te mondtad, hogy mennyire izgultál, át én rettenetesen, hogy hát oké, okay, tanítsak, tanítok, jó, de hát őket, hát ez hogyan? Hát nincs hozzá képesítésem, nem tudtam, hogy hogy fogok, és akkor azt mondtad, hogy te csak nyugodj meg, majd ők fognak neked segíteni a színészek, és ez tényleg így volt. Úgyhogy én rendkívül hálás vagyok neked, mert az életemnek egy nagyon fontos területe a Baltazár Színház, ugye többet is tudtam rendezni, és az egyik legérdekesebb vállalkozásod az volt, Dóra, hogy rajtam kívül még rendezott Réti Harmató és Farkas Dorka, meg én, meg te, és egyszer csak kitaláltad, hogy mi négyen rendezzünk egy darabot. Hát hogy jött ez az ötlet? Covid első évéről beszélünk, 2020-ban.
3: Azt éreztem, hogy itt most annyira más attitűdöt kell mindenkinek, tehát ez egy annyira globális helyzet, mindenkit érintő, a világ minden élőlényét érintő helyzet, amit most egy amit most paradigmaváltás zajlik. Tehát ez, ez ebbe biztos voltam, hogy most valami más kell csinálnunk, méghozzá összefogást összefogásként, összefogással. És akkor jutott eszembe, hogy mi lenne, hogyha a jelenleg zajló aktuális, aktuális helyzetre, ami a világban zajlik, négyen gondolkodnánk, és négyen csinálnánk valamit közösen, és akkor azt kértem, ugye mindenki, mind a négyünktől, hogy keressünk az újságcikk egy olyan újságcikket a neten, ugye Ezt most mindenki, tőlünk, én kértem igen. tőlünk, tőletek, igen. mindenkitől, ugye a netet bújta mindenki, ugye igen. minden online ment abba az évbe, hogy akkor keresse mindenki magának egy olyan újságcikket, amit az a téma megérinti szívből. És akkor mindenki talált, az Istvánt, Vörös Istvánt felkértük, hogy írja meg, és akkor el, Fűzze
1: össze, hogy ebből fűzze, egy, egy, történet egy, egy történet legyen. Egy történet
3: igen. legyen, és akkor... Ez lett a világot tartó. Igen, oszokok. igen. És az István, azért volt egy keret, amit, amit az, én, az én oszlopom, mert ugye így a négy felvonást, úgy hívjuk a négy felvonást, tudtam, hogy ebből, eb, tehát a keretet azt valahogy kitaláltam, hogy belemeltük a csontvárét, meg a Libanon által a keretet, és akkor így, így lett valahogy egy nagyon egységes dolog. Tehát egységes lett annak ellenére, hogy
1: négyen csináltuk. Hát tanúsíthatom, a legnagyobb dicséret az volt, amikor többen is mondták nekem, hogy négyen rendeztétek. Hát Hát ez olyan, mint hogyha egy valaki rendezte volna, és azt hiszem ez a legnagyobb dicséret, mert nem ez volt a lényeg, hogy ki melyiket rendezi, hanem hogy ez egybe összeálljon egy szép előadással. <coughs> most játsszuk ezt rendszeresen, legközelebb
3: május 14-én is játsszuk a Baltazárházban három órakor, és most, hogy jönnek ki a nézők, jönnek diákok is, és nem csak diákok is, és elképesztő vélemények, tehát azt érzem, hogy a nézők valami olyan csodálatos élmény, élményt kapnak, így jönnek ki az előadásról, és a legutóbbi előadáson vihar volt az el, a darab alatt, és elment az áram. De az igen, egész igen, kerületbe elment igen, az igen. áram. Három percig úgy játszottak a színészeink, nem álltak le. Nem
1: álltak meg, az csodálatos volt. Annyira ne, durukoltam, hogy nehogy, nehogy abba hagyják. Elúztuk a függönyöket hogy a természetes de, fény de a, bejöjjön. Ne, a, Nézők nem vették észre,
3: hogy áramszünet volt. <gül> igen, igen, döbbenetes Tehát volt, döbbenet igen. volt, hogy nem, hanem úgy jöttek, ez fantasztikus, tehát, hogy átjönt valami, igen, valami, igen, különleges, és ebben az előadásban nem csak a baltazár színészei játszanak, hanem, hanem négy másik színész is ugye. Más Di Andrea formán bálint keresztes Sándor és felföldi György velünk együtt, a mi színészeinkkel, és, és Igazán azt mondom, hogy nagyon különleges, nagyon különleges élmény.
1: Rendezőként is mondom, nekem nagyon nagy élmény, és nyilván neked is, hogy milyen harmonikusan tudnak dolgozni a Baltazár színészek az épp színészekkel. És viszont... Semmiféle probléma Igen. nincs, és hát ugye vannak visszatérő emberek, akik már nagyon régóta dolgoznak a baltazárral, ilyen Müller, Péter, Sziámi, Kecskés, Karina, Varga, Klári, Most már Básti Andrea, tehát nagyon fontos úgy látom számodra, hogy legyen körülötted egy kör, akiben megbízol, akire építhetsz. Hát ez így is van, de ez a kör, ez ez magától jön, tehát mindig,
3: tehát ez ez alakul. Egyrészt nagyon fontos, hogy ne legyen, ugye ez, ez a határok, hogy most sérült, meg nem sérült, nem érdekes. Tehát, hogy tudjunk együtt dolgozni, ez nagyon fontos. Ugyanúgy, adunk egymásnak és kapunk egymástól. Ez azt gondolom, hogy nincs jobb vagy nincs rosszabb. Ugyanaz, a lényeg az, hogy itt a, a végeredmény az egy nagyon nagy, magas minőségű alkotás legyen
1: beszéljünk a filmről, mert nagyon fontos az életedben a film, és csináltál Világlátó Baltazár címmel egy filmet, ami több díjat is nyert. Hogy érezted, vagy mikor érezted meg, hogy ki akarod szélesíteni a művészi kifejezésedet, és ebből egy dokumentumfilm lett, és az utazás persze.
3: Igen, tehát nagyon nehéz színházban közönséget szervezni a Baltazárnak, ez egy nagyon nehéz nehéz feladat. Ugye 11 éve egy saját épületbe
1: játszunk, tehát van egy saját színházunk. A Amit harmadik... szintén pályázattal nyertél, ezt most már nem tudjuk kifejteni, de azt is pályáztad, és megnyerted. Igen, igen, de nem, ó,
3: igen? igen, de hogy, hogy Óbudán vagyunk. Uh, ami azt jelenti, hogy ti, 15 perce hívvel oda, tehát nem, nem, tehát nem messze vagyunk, de mégis az, hogy egy sérült színház, uh, Óbudai színhá, uh, játszóhelyre hívni igyém. tömegeket, ez egy nagyon nagy kihívás. És valahogy egyáltalán azt gondolom, hogy a, tehát nincs arányban a nézettségünk a magas minőségű kínálatunkkal. És ez nagyon nehéz. Ez mindig az nehézségbe ütközött, hogy a nézők küszöbák lépése. Tehát még aki óckodik is, és nem látott soha, az első lépést nagyon nehéz megtenni. És valahogy abban az időszakban azt éreztem, hogy itt, hogy itt tényleg túl, tehát sokkal, sokkal, több néző érdem, érdemlünk. Valahogy akkor még azt éreztem, hogy itt eltolódás van, és azt, azt gondoltam, hogy a filmel talán nagyobb ö, merítést Igen. tudok elérni. És ezért egy, akkor pár évig inkább filmet csináltam, gondoltam, hogy hát, ha több, többekhez tudok szólni. Ma már úgy gondolom, hogyha egy valaki is néz minket, már annak is örülök, mert tudom, hogy, az, tudom, hogy eljut az a az a hír, üzenet, vagy akármi, amit csinálunk, más csatornákon is.
1: Egy olyan világban élek, amely az embert nem hierarchikus módon a piramis csúcsán helyezi el, hanem a körülötte élő állatok és növények szimbiózisában. A természet és az állatok, a családom része. Ezért is élsz vidéken, ugye? Igen, Tehát a igen. Dunaparton és a természetben élsz. Igen, igen, nagyon fontos a természet. A másik, amit szoktál mondani, hogy az utazás nagyon fontos. Mit ad neked az utazás? Az utazások nem
3: mindig egyszerűek számomra, viszont a legnagyobb mestereim az állatokon kívül. Tehát az állatok, az én cicáim azok óriási nagy mestereim, és az utazás. Mert egy olyan állapotba kerülök az utazáskor, amikor ott, tehát egy más állapotban, legnagyobb találkozásaim is utazás közben most például Portugáliában voltam, egy csodálatos 16. századbeli kolostorban, ahol találkoztam egy brazil nővel, akivel kiderült, hogy az ő bátja Párizsban él, és arra az egyetemre járt, ahol én, és ugyanaz a Jean-Marie Pradier volt a... <gül> a szakdolgozatának a mentora, mind nekem, csak mondom, hogy ezek a. Ezek, Jaj, Igen, jó, igen, ezek igen, Istenien. igen, igen. Tehát ott, 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 ott nagyon sokat tudok meg magamról az utazásaim során.
1: Köszönöm Elekdórának, hogy ismét itt volt a Kovács műhelyben és beszélgetett velem. Szia Dóra! Viszontlátásra, Szerusz Kriszta! És köszönöm hallgatóink figyelmét Pályi Márk és a Hegyi Gábor munkatársaim nevében is. Az adás ismétlése ma este 10-kor hallható, majd utána az archívumban is bármikor elérhető, és podcastként is meghallgatható. Hallgassanak minket vasárnaponként 5-kor, vagy este 10-kor, továbbra is az interneten. Jövő vasárnap egy újabb daltörténettel jelentkezik a Kovács Műhely, gombhoz a kabátot, daltörténetek másként. A műsor vendége Szilágyi Ágnes Judit történész lesz, ő egy Harry Kendall szerzeményt, az Édent választotta, előadják Nigel Kennedy és a Krók. Most ez következik. Viszont hallásra!